0: Alô, nação Cruzegra! Olha, vamos, meu leão! Vamos curtir o de chest, barração raiz! E por tudo aqui, que você quer ouvir. Com as participações de Rubens Filho Rufinho que vos fala? O Lucas pitou o índio. O Periquisa de o Pequinho, O Álvaro Rodrigo, Rodrigão. E o Rodrigo Soares, o Maroto. Vamos, Vitória! Vitória!
1: Vitória! 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 São Rubro Negra, estamos aqui de volta com mais um episódio do podcast Barradão Raiz para vocês, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês, é, a minha bancada já está pronta viu, a minha bancada já está escalada, a equipe titular em campo, o Rodrigo Maroto do meu lado direito, o Rubinho Rubigol do meu lado esquerdo, Lá na minha ponta direita tem o Eli, o Álvaro Rodrigo, o Rodrigão. E na minha ponta esquerda, o Lucas Pitombo, o índio. Hoje, galera, o motivo do nosso programa é para falarmos sobre o jogo que acabou de ocorrer para a gente. Para você que vai estar tá ouvindo, talvez seja ontem, anteontem ou quem sabe outro dia, o jogo entre confiança 1, um, vitória 0. Infelizmente foi uma péssima partida do Leão é, E é mais ou menos isso aí que eu quero saber da minha bancada Todo mundo tá afiado, todo mundo tá pronto para soltar os cachorros em cima do Leão Que eu tenho certeza que esse é o sentimento do torcedor rubro negro Então para não começar com muitas delongas Eu apenas vou querer apresentar minhas redes sociais para você que tá nos ouvindo Então vamos lá Podcast Barradão Raiz no Instagram e no Twitter arroba podcast barradão raiz, você vai poder acompanhar tudo que se passa no, no dia a dia do Leão e no dia a dia dos comentaristas do nosso podcast. Então vamos lá minha bancada, vamos começar? Hoje o dia foi meio frustrante, a noite foi meio frustrante, eu quero ouvir ele, eu quero ouvir aquele que não fica em cima do muro, aquele que te... é uma opinião contundente, ele, Rubinho Rubigol, Diga aí, Rubinho, o que é que você viu? Faça uma análise desse jogo, o que é que só você viu, meu amigo? Diga aí, aquele que pisa na cabeça,
0: venha de lá. Rubinho, Rubigol! Boa noite, Pec. Boa noite, bancada. Meu nome é Revolta. Estou eu aqui na minha casa, me preparando para ver a partida e vejo uma escalação pínfia! medíocre, uma escalação que me faz perder a cabeça e praticamente jogar a toalha antes do jogo começar. Quando eu vejo o seu Bruno Pivetti, que acha que está treinando no Barcelona, né? me escalar o senhor Aeronildo como titular, eu acho que ele deve achar que nós, torcedores do Vitória, não sabemos nada de futebol. Né? Porque ele coloca aeronildo de saída. Realmente, gente, é uma gozação com a minha cara. E ver essa partida pífia que o Vitória fez. Né? Que graça, mais uma vez, o nosso herói, chamado Ronaldo. O nosso herói. Porque ele não é mais um grande goleiro, ele é um herói. Ronaldo. Nós não, nós não tomamos uma goleada hoje. Né? O Vitória vem jogando mal. Nossas duas vitórias são aqui no Barradão com dois gols de pênalti. O time cria muito pouco quando precisa criar. E o seu treinador pivete, que não tinha nem que sair no comando do meu clube, começa um jogo com Eronildo no ataque. Né? Ou seja, ninguém sabe, como eu falei no último podcast, ninguém sabe qual vitória que vai jogar. E o seu pivete faz isso com a gente. Ficamos acordados até tarde e ver o Vitória fazer uma partida horrorosa como essa. Muito obrigado, Ronaldo, por evitar mais um vexame. Boa noite, Pequinho
1: Olha aí, torcedor, esse é o
0: sentimento
1: da nação rubro-negra. Eu tenho certeza que o Rubinho Rubigol expressou aí com a raiva... Que, que lhe traz, que lhe é peculiar nessa situação, é, o sentimento de você, torcedor, que está tá nos ouvindo. Eu queria aproveitar o gancho e chamar o nosso amigo, o Rodrigo Maroto. Ele trouxe alguns números, ele me disse que tinha alguns números da partida que expressariam bem o que é o diagnóstico desse jogo. Rodrigo Maroto, você que tem números aí para nos informar, mais ou menos tentar falar aí o que Rubinho, o que Rubinho já nos trouxe aí da péssima partida do Vitória?
2: Tenho sim, meu querido âncora e primo Pequinho. É o seguinte: eu trouxe aqui os números das partida, que nem precisa de uma análise muito profunda para entender o que aconteceu e também para entender o que é o pivetismo, né? O famigerado pivetismo que tanto é falado aí nas redes. É o seguinte: vamos lá. O Vitória teve 62% de posse de bolo, certo? Trocou 478 passes contra 292 passos do Confiança. E aí você olhando isso, fala, pô, Vitória, então ganhou o jogo. Ou então, no mínimo, o resultado não condiz com o que foi jogado em campo. Não, nada disso, Pequinho. Embora o Vitória tenha tido esses números, quando você vai olhar o número de finalizações, a gente tem 17 finalizações do Confiança contra 14 do Vitória. Isso são números do aplicativo SofaScore, tá? Então são 17 finalizações do Confiança contra 14 do Vitória. três finalizações no gol de cada um confiança teve quatro chutes travados sete escanteios contra três do Vitória então, é assim e quando a gente olha as zonas de calor do jogo, né, que é onde o jogo ficou a maior parte do seu tempo a gente tem que ir. 43% do tempo ficou no meio de campo ali o Vitória fazendo aquele toquinho né? e o resto do tempo dividido entre 29% do tempo na área do Vitória e 28% na área do confiança ou seja o Vitória teve mais posse de bola, trocou o dobro de passes, mas foi mais agredido, certo? E a maior parte do tempo a bola estava ou no meio de campo ou o Vitória sendo atacado na sua intermediária. Então é basicamente isso que eu quero trazer. Esse é o pivetismo. Toque um para cá, toque um para lá, pouca contundência, né? E a gente, mesmo com toda a bola na nossa mão, a gente foi mais agredido do que agrediu mais uma vez. Então eu acho que os números dizem por si só, não precisa de nenhuma análise mais profunda, Pequim
1: maravilha, maravilha, Rodrigo Maroto, maravilha de comentário, trazendo dessa vez uma análise numérica do, 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 da partida, dos do decorrer do jogo, e agora eu quero saber do meu amigo Álvaro Rodrigão, ele que é o nosso setorista mais bem informado do Vitória, eu queria saber dele, o que é que ele tem a dizer das atuações de Léo lateral direito, que entrou hoje depois de muito tempo, da atuação de Lucas Cândido, que também voltou a jogar hoje no Vitória depois de, da temporada boa que fez no ano passado, veio de contusão, voltou a jogar hoje, e queria saber da atuação de Wallace, especificamente desses três jogadores, Álvaro Rodrigo, eu quero saber porque são os três que praticamente reestrearam hoje. Aproveitando o ensejo, você já manda emenda logo e me fala, Rodrigão, o que é que tá acontecendo? O que é que falta para Alisson Faria jogar de novo? O que é que falta para Van jogar? O que é que falta para Martins estar tá disponível no banco de reserva? O que acontece nesse departamento médico, Álvaro Rodrigo? Rodrigão, você como bem informado. Me diga aí, meu irmão.
3: Boa noite, Pequinho. Boa noite, Bancada. É, eu sempre fui muito comedido com os meus comentários. né? E só que eu tenho que reiterar essa frustração que foi hoje o time do Vitória em campo. Né, Rubinho expressou muito bem essa revolta que hoje ocorreu com todo o time do Vitória, né, com pouquíssimas exceções, mas eu acho que o Vitória é, não jogou bem. Claro que todo mundo viu isso da né, Torre. No... É, os números que o, que o Rodrigo trouxe também mostram isso. É, mas respondendo a sua pergunta, é, o Wallace, é, você vê que é um nível diferente né, para a Série B, é um jogador diferenciado, apesar de to estar totalmente sem ritmo de jogo e visivelmente fora de forma, mas é um jogador que daqui a dois jogos ou três no máximo vai estar atuando em uma, em uma ótima é, regularidade né, em alto nível. É, Lucas Cândido entrou hoje... É, é diferenciado também tem um bom passe é um jogador diferente é, eu acho que vai nos ajudar bastante mas tá totalmente fora de ritmo assim como Léo né Léo um dos três que você perguntou que restaram hoje foi o, o que o que teve mais abaixo né dos três e o foi é, eu acho que Léo é, pode nos ajudar né mas tá sem ritmo de jogo total já estava quando começou a jogar. Né, antes de se contundir. Então, eu acho que esse vai requerer um pouco mais de tempo. Sobre o departamento do mestre, perguntou, Adson Faria, ainda em transição. não sei que transição é essa que demora tanto. Van ainda machucado, vai fazer para exame para ver é, a, a evolução da, da lesão. É, o último foi o Martins, foi -se isso Martin Martin não Rodrigues que... foi uma, uma lesão mas mas é mais demorada né de, 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 de foi cirúrgica enfim Eu acho que Martin eu acredito aí que mais uns 15 dias ainda eu acho que ele vai estar segurando aí no banco de reserva até porque vai comer um bom viu porque Ronaldo realmente é um fenômeno
1: maravilha Rodrigão. inclusive Ronaldo a gente vai ter aqui um capítulo um capítulo especial sobre ele, porque, realmente, ele merece todos os elogios aqui da bancada, como tem sido feito. Já ganhou, inclusive, nosso troféu destaque de Barradão Raiz. É... Rodrigão, eu queria saber ainda, só para complementar a informação, é... Alisson Farias, hoje, desses citados aí, é... juntamente com Van, são os que mais fazem falta. Você tem alguma previsão de retorno de, de um desses dois jogadores, pelo menos, alguém dos dois que você acha que chega mais, que vem mais cedo para formar de novo a, a titularidade?
3: É Quinho, pelo que eu ouço e, e vejo, né? E leio a Farista é o que tá mais perto de voltar. Eu acredito que até nesse próximo jogo ele possa figurar no banco de reservas, né? Mas como eu te falei, essa transição aí que eu não entendo porque demora tanto, né, de Exatamente. voltar, mas enfim, Exatamente. dos dois, Alisson Farias volta antes, com certeza.
1: Exatamente, não tá dando para aguentar mais o nosso Jonathan Bocão, o Léo entrou muito abaixo, o Van também seria muito importante, mas vamos nessa, vamos dar continuidade aqui, vamos dar continuidade à frustração rubro-negra, à frustração da torcida rubro-negra, porque realmente o torcedor vai dormir de cabeça inchada, e agora é o meu amigo Lucas Pitombo, o índio, eu queria saber dele, ele conhece muito de futebol, ele conhece muito tecnicamente e taticamente o Vitória, e eu queria saber, ô Índio, faltou alguma coisa aí para o Vitória para ter um resultado melhor, o que que faltou, o que, que você faria diferente de Pivete nessa partida de hoje? Me avisa aí, me fala aí meu querido.
4: Fala Pequinho, boa noite, boa noite colegas de bancada, é uma noite bem frustrante, uma noite horrorosa, e quando você me pergunta o que faltou, faltou tudo. Um time, um bando em campo, faltou é, mais vontade, mais uma postura vencedora, mais garra, mas principalmente é, a boa vontade de pivete. Hoje o pivete conseguiu errar quase tudo. Que eu gostei da entrada de Lucas Cândido. De resto, ele errou quase tudo. E aproveitando do que você falou em relação uma análise tática, uma análise mais aprofundada de linhas, de esquema. Eu acho que com as opções que nós temos na lateral direita e com baixo rendimento de Carleto, até então não estou conseguindo entender o que está acontecendo, que todos eles apareceram nas seleções das rodadas. Tá até é uma coisa bem estranha, não sei o que está acontecendo para que eles entrem sempre, né? É um fato que até eu venho percebendo e não sei de onde eles estão conseguindo tirar. Mas voltando, o é, baixo rendimento dos laterais, tanto direito quanto esquerdo, eu já é, sendo o Pivete, já mudaria esse esquema. Com a entrada de Wallace, uma boa entrada de Wallace, eu já testaria, por que não, colocar os três zagueiros. A gente conseguiria ter uma segurança maior desse time que sempre vem sofrendo. Tendo em vista que Ronaldo sempre é, aparece figura como o melhor jogador da partida. Não vejo um controle mais forte do meio de campo por parte de Guilherme Rende, por parte de Fernando Neto, por parte dos volantes que jogam lá, mesmo tendo ciência que eles estão jogando de uma forma meio que regular, não tão ruim mas também não tão bem, mas eu acho que a gente colocando um esquema de 3-4-3, 3-5-2 a gente conseguiria é, soltar mais, dar uma liberdade maior para os pontas, é, sem ter aquela necessidade de marcar, como a gente vê Vico, vê Mateuzinho, às vezes em determinados jogos marcando mais do que apoiando. Então, eu acho que o pivete está doido e que ele já poderia fazer essa mudança mudar o esquema tático do Vitória, porque eu acredito que agora, não tendo nenhuma contusão, não mudando daqui para frente. O Alas já ganhou a vaga. João Vitor parece ser o queridinho do treinador. E Furtado vem melhorando muito o que traz uma vitalidade grande, maior para o nosso time. Então, assim, Pequinho, o que eu acho, que eu acredito que poderia melhorar um pouco o nosso time, tendo em vista a ineficiência dos laterais direitos, como a gente falou aqui: Bocão, Léo, esse Leandro Silva a gente não pode julgar ainda. Van machucado, Carleto bem abaixo do esperado e Rafael Carioca outras vezes bem, outras vezes mal. Eu acredito que a mudança de um esquema indo para um 3-5-2, um 3, 3 ia ajudar bastante a gente. Claro que tem que ser treinado, claro que a gente tem que ter um tempo maior, mas eu acho que nesse momento seria melhor para a vitória.
1: Alô Índio, maravilha aí de comentário. Olha só, torcedor. É uma alternativa uma, uma mudança de esquema Parece que o Pivete fica sempre preso Nas suas ideias, nas suas convicções Então a, o índio está trazendo aí uma, uma alternativa ao Pivete Aproveitando isso, é juindo, Índio Nesse esquema aí que você sugere Num 3-5-2 Escala para mim O melhor vitória nesse esquema aí para mim
4: Vamos lá O monstro Com a camisa 1 Gabriel Furtado, João Vitor e o Alice, o Guerreiro. Ou também a gente pode trocar João Vitor por Furtado por, pelo Jean, mudando o a variação, colocando Jean como um líbero, saindo mais ali na bola na frente. É, Guilherme Rende, Fernando Neto, quando estiver bem. Alisson Farias, também, né? Com fé em Deus. Está voltando logo aí, o mais breve possível. Que ele é o único que pode fazer uma mudança para melhor. Vico e Mateuzinho. Léo Ceará. E um outro jogador que a gente possa colocar. Eu ainda acredito na correria do Jordi Caicedo. Eu acho que a gente precisa de um jogador agudo em alguns momentos e que às vezes o pivete não vem escalando ele. Tem uns problemas técnicos que a gente sabe bem, mas quando entra, vem fazendo gols, e numa hora de puxar um contra-ataque, na hora de uma jogada mais de força, o Vitória pode precisar de um jogador desse tipo.
0: Muito
1: bom, muito bom. Está aí a escalação do nosso índio, nosso, nosso comentarista aqui, que sabe tudo do futebol, do conhecimento técnico ao conhecimento tático. E nessa pegada aí que ele falou do Jordi Caicedo, eu vou chamar meu amigo Álvaro Rodrigo, o Rodrigão. Rodrigão, a gente já percebeu que o nosso técnico Bruno Pivetti, ele só tem uma convicção na cabeça dele. Ou joga Léo Ceará, ou joga Jordi Caicedo. Eu tenho minha opinião e quero ouvir a sua. Você acha que dá para os dois jogarem junto ou o Pivete está certo, é um ou outro?
3: Rapaz, Jordi não tem condição nenhuma de ser centroavante, bicho. Rapaz, o cara um centroavante que não sabe fazer pivô, não sabe dominar e não sabe chutar de esquerda, só de direita, para mim não é centroavante. Então, para mim, Jordi é ponta. E para entrar no segundo tempo, com 20 minutos, 25 do segundo tempo, para meter correria, meter bola nele. Aí ninguém pega, porque ele tem corpo e ele é muito rápido. Então, eu acho, minha, minha opinião é essa daí.
1: Maravilha, Rodrigão, e também é a minha opinião. Eu esperei você comentar e é exatamente o que eu acho. Eu não entendo o porquê o Pivete não consegue botar o Jordi numa ponta. Eu prefiro o Jordi anos luz do que era um e do que é o próprio Mateuzinho que fica naquela improdutividade, o Jordi, a gente sabe da deficiência técnica dele, sabemos disso, mas ele cria, ele, ele cria situações, ele cria uma expulsão contra o Ceará, ele já fez gol contra o Ceará, ele cria um pênalti como foi contra o Sampaio Corrêa, eu sou a favor do Jordi titular pela ponta, não no lugar de Léo Ceará, que para mim atualmente é insubstituível. Rubinho, Rubinho Rubigol, eu queria também ouvir você, você acha que o Jordi tem vaga nesse time aí? Você que não gosta do Heron, de jeito nenhum. Você acha que teria vaga para o
0: Jordi? É que é o seguinte. É... Não é que eu não goste do Heron. O Heron é um jogador... O Heron, como a gente fala na matemática, é um zero à esquerda. O Heron não faz nada. O Heron pega a bola e dá um passinho para o lado. Quando ele consegue. Porque ele de pivô não sabe fazer nada nada contra a pessoa dele, mas eu sou torcedor do Vitória, e é melhor pro meu time mas vou fazer uma leitura tática bem rápida, certo? o Jordi, ele tem que jogar na, na linha dos zagueiros mesmo que ele fique dez vezes impedido a vez que ele não ficar impedido ele vai criar uma chance clara de gol mas, como ele não sabe fazer o pivô, ele não pode ser o centroavante como o Leão já falou aí então, o Vitória tem que pegar a bola lançar no centroavante que Jean faz isso muito bem Léo Ceará ajeitar a bola para o primeiro que chegar de trás, o meia, o volante, o lateral, jogar a bola para Jordi correr de frente. É simples a jogada. Isso é treino. Saiu no contra-ataque, jogou a bola em Léo Ceará, ele matou, porque ele sabe fazer um bom pivô, ele deixa para o que vem de trás e o que vem de trás, sim, coloca Heron que vai estar na linha dos zagueiros e aí ninguém pega ele, parceiro. Agora, é, realmente, Jorginho de centroavante não dá, e me perdoe, Heron não dá de nada. Ok, Peck? Valeu, meu irmão.
1: Muito bom, sempre incisivo, sempre contundente. Essa é a opinião de quem não fica em cima do muro, grande Rubinho Rubigol. Agora, falando de Heron, o zero à esquerda, Bem qualificado aí pelo Rubinho Rubigô, acho que esse é o pensamento da torcida rubro-negra realmente. A gente tenta ter paciência com a base, a gente quer ver a base crescer, mas a gente não pode também fechar os olhos para as deficiências. Aproveitando o tema Heron, eu queria saber de Rodrigo. Rodrigo Maroto, o que, é que você acha de Heron? Ele é ponta? Ele é centroavante? Ele é o que nesse time do Vitória, Rodrigo?
2: Fala, Pequinho. Cara, é o seguinte, eu tenho duas coisas assim pra colocar sobre isso. Coisa número um, sobre ele ser centroavante ou ser ponta, tá? É, eu acho, Eron um jogador muito pesado, muito lento pra jogar de ponta, certo? Pra mim, é um jogador que não adiciona nada, não participa nada quando joga de ponta. E ele é um jogador muito mole pra jogar de centroavante. Ele é um jogador assim que... Além de não ter uma boa estatura e tal, você vê que ele não consegue brigar com, com os jogadores, com os zagueiros dos times adversários. Então, pra mim, ele não é nem ponta, nem centroavante. Aí você me pergunta, pô, mas o fez 500 gols no Brasileirão Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, o que for. Isso é muito comum, Peck, de acontecer é, nessa transição dos do juniores pro profissional, né? Às vezes o jogador leva muita vantagem ali nos no juniores, né? No Sub-20. Principalmente por uma diferença física muito grande entre o zagueiro Sub-20 e o zagueiro do profissional, então o é aquele jogador que pode ter feito 500 gols ali na base, mas quando subiu ele não consegue não consegue mesmo gerar nada quando joga ali no profissional, não consegue construir jogar, não consegue brigar com o zagueiro, não, não tem velocidade para jogar na ponta, Para mim é um jogador que o Vitória tem que procurar um caminho para ele, um outro caminho que não seja aqui na toca é isso aí Peck
1: Ah maravilha, também concordo plenamente viu Rodrigo, poderíamos emprestar o Eron. O Eron, de repente, ele pode vingar em algum outro time e, e depois criar, criar experiência maior, não sei. É, a propósito disso, eu vou perguntar aqui a meu setorista, Rodrigo Rodrigão, Álvaro Rodrigão. Vem cá, meu amigo, me tira uma dúvida. O Eron, ele chegou a receber uma proposta recentemente do futebol europeu, se eu não me engano. É, procede
3: isso aí? Que pé foi? O Vitória rejeitou, o Vitória recebeu. Foi o que que aconteceu, meu amigo? Recebeu, recebeu do grande futebol, fortíssimo, do Azerbaijão. Mas, segundo o nosso presidente, a proposta foi aquém do esperado. E ele resolveu ficar com o jogador no plantel. E aí a gente corre o risco do jogador ser escalado como foi hoje.
1: É, exatamente como já dizia o treinador épico Evaristo de Macedo, o ruim de ter um jogador ruim é que uma hora você, no elenco, é que uma hora você precisa dele, é exatamente o que tem acontecido aqui com o Aaron e com a gente eu agora queria saber do Lucas Pitombo, do Índio, que já sugeriu aqui uma alteração tática do Vitória, uma alteração tática para Bruno Pivete o que é que ele achou das substituições de Pivete durante esse jogo você acha que nesse jogo especificamente a entrada de Vico no lugar de Mateuzinho a entrada de Léo no lugar de, de Bocão a entrada de Lucas Cândido o que é que você achou índio você concorda com as substituições dele ao, ao longo do jogo e você aproveitando já esse gancho fala um pouquinho da do, do jeito pivete de entrar com a com o time e substituir se ele tem tá ido bem nas substituições no decorrer dos jogos o que é que você tem achado aí índio Lucas Pitombo
4: Pequinho, esse jogo dele, eu achei um jogo péssimo. Achei as substituições deles péssimas, mas, como eu já vinha falando em outros podcasts e outros episódios, outras gravações nossas aqui, é, a gente tem que dar, não tem jeito. Eu tento bater no pivete, eu tento concordar é, com todos os problemas, com todos os erros deles, mas eu sempre pondero. Imagina, Bolcão bocão saiu contudido às vezes pode ter sido aquele velho Miguel, também tem isso, né? aquele velho Miguel. Aí coloca Léo, que agora o nome é Léo Moraes, entra Léo Moraes e faz o que ele fez. Agora imagine a cabeça do pivete, olha para o banco tem Léo, a gente já está aqui cogitando Rodrigo Andrade, o cabelo rosa, na lateral direita, para você entender como é que está a situação do Vitória. Então, quando a gente estava naquele pensamento de ter uma contratação, Maílton, Rafael Galhardo, Paulo Carneiro veio com esse Leandro Silva. Então, assim, o Pivete errou em algumas substituições, outras não tiveram jeito, ele teve que trocar, como essa mesmo aí do Léo. É, a qualidade técnica e física de Léo está bem abaixo do que a gente esperava é, para uma Série B, para uma contratação do nível dele, pela passagem que ele já teve aqui e em outras equipes também, na Série A e na Série B. Em relação a Vico, Mateuzinho estava muito ruim, estava muito mal. Para mim, ele deveria começar jogando. E se fosse para dar uma oportunidade, é... Como é? É... concordando com as palavras do Rubinho, aí, é... Heron não pode entrar, Heron não pode jogar. E se ele entrou, se ele jogou, ele não pode continuar. Então assim, Mateuzinho a gente sabe que pode ter uns lampejos Algumas jogadas diferentes De, de um corte, um drible rápido, um chute no gol o Heron a gente já sabe que é isso aí No máximo, sendo pior Então se ele, se ele trocasse colocando Mateuzinho ou Vico no lugar do Heron Eu acredito que a gente poderia ganhar mais Na parte ofensiva Tendo em vista que Heron, como já foi dito aí É um zero à esquerda Em relação ao Lucas Cândido, eu gostei da entrada dele a gente já percebe que mesmo sem ritmo, um jogador mais vertical, um jogador mais agudo, um jogador que dá um passe rápido, toma uma bola, já faz uma falta. Não é, é, é alguma coisa diferente é, dentre os outros que a gente tem no grupo. É... Quem foi mesmo mais que entrou, assim? Me recorda aí, Pequim, por favor.
1: É, alguém na bancada aí que é. Jean Jean, Jean. Jean. Jean
4: cumpriu. Entrou. É o que ele sempre vem fazendo né? É, em que pese Guilherme Rende vem jogando bem vem reencontrando o futebol pra mim, é, entre Rende e Jean eu continuo com Rende e assim as substituições não surtiram efeito pra mim, Vico foi o que entrou um pouco melhor, Lucas Cândido, com pouco tempo e Viçosa, rapaz
1: rapaz, grande lembrança. viu?
4: e Viçosa, eu cara dele
1: mais, ele mesmo o que, que você
4: acha? Que difícil. Agora, vamos lá. Sem, nos alonga. Sem querer alongar aqui, isso é discussão para duas, três, quatro horas da manhã. Como vamos colocar a culpa 100% no pivete? É complicado. Eu acho que Paulo Carneiro precisa fazer uma limpa urgente nesse time. Tem de 10 a 15 jogadores aí, no mínimo, sendo é, generoso para sair. Eu sei que é difícil, eu sei que a situação financeira do clube é complicada, mas está complicado manter jogadores. Como vocês já falaram aí, como já disse o Evaristo de Macedo, jogador ruim não pode estar no grupo, porque vira e mexe a gente vai precisar usar.
1: Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Está aí os comentários do nosso Lucas Pitombo, índio, analisando as substituições de pivete. As substituições de pivete rendem, né, porque rende que eu digo, rende assunto, porque geralmente nos últimos jogos aí que, que aconteceram, o Pivete conseguiu dar uma cara nova no segundo tempo, às vezes o Vitória faz uma boa partida no, no segundo tempo que não fez no primeiro. E falando da, no, no que rende assunto, vamos lá. Álvaro Rodrigo, Rodrigão, você tem o que a dizer sobre a substituição de Pivete também, meu amigo?
3: Não, é só um adendo aí quanto a substituição da entrada de Jean. Né, que ele entrou no lugar de Rende machucado depois de uma entrada meu Deus do céu, não sei nem que adjetivo eu vou colocar numa entrada daquela. o cara um vai crime. com dois pés acima da bola atinge, não foi nem o tornozelo a canela de Rende o juiz passivo dá somente amarelo e o pior o quarto árbitro estava do lado do campo, do lado do momento da falta e nada falou pro juiz, bicho. Não estou justificando a derrota por isso, mas eu acho que ajudaria um pouquinho a gente. Era só isso que eu queria falar. Muito bem lembrado,
1: Rodrigão. Muito bem lembrado. Realmente foi isso que aconteceu. A gente pode dizer sim. Não vai justificar a derrota, como você falou, mas que fomos prejudicados. Fomos ali, eram 14 minutos do segundo tempo ainda. Tinha muito jogo pela frente e perdemos o jogador da importância de rende. Então, mais um o... jogo prejudicado, mais um jogo sendo prejudicado. Mais um jogo prejudicado, mais um jogo prejudicado, e para mim foi muito prejudicado ao não ter essa expulsão clara. O comentarista de arbitragem da, do canal Sport TV é, teve a mesma impressão aqui da, da gente de que cabia sim a expulsão direta, sem nem o que conversar. O comentarista ainda, ainda falou uma coisa perfeita: cabia, inclusive, era sair para delegacia. Foi um ato criminoso, uma lesão corporal que ele poderia ter causado no nosso Guilherme Rende. Então, muito bem lembrado por você, esse lance prejudicou sim, não vamos justificar a derrota, mas vale sim o adendo, valeu muito, Rodrigão, é, torcedor ficou na bronca também. Agora eu queria saber do, do meu amigo Rodrigo Maroto, uma coisa que a galera quer saber, a galera tem perguntado muito, inclusive perguntado no arroba podcast raiz, no Twitter e no Instagram, tem perguntado pra gente o seguinte, por que, Rodrigo Maroto? Por que, Rodrigo, o time do Vitória tornou-se um time que só acorda para o jogo quando precisa buscar o resultado? Por que, que não vai antes do. começa o jogo já, né? É, é, com essa vontade maior. Por quê? O que é que acontece, Rodrigo? Você acha também ver isso também? Você entende que tem sido assim os jogos do Vitória?
2: Peck, sim. É, o tal pivetismo, né? É o seguinte, como é que eu vejo isso? Para mim, essa. Irregularidade, né? Na verdade, não é irregularidade. Para mim, é uma filosofia de jogo que o Pivete implanta disfarçada de irregularidade. É claro que quando um time está atrás do placar ou na situação adversa de mais longe de vencer o jogo, o time acaba naturalmente né, indo, avançando as linhas, indo para cima. E se você parar para pegar o Vitória, os jogos bons do Vitória, aqueles que empolgaram a gente a acreditar que o Vitória poderia ir mais longe do que está indo foram jogos que o Vitória precisou correr atrás do placar, né, que teve alguma história de luta ali envolvida, né, como o caso do, do final do jogo do CRB, o jogo do Preta contra o Figueirense, contra o Ceará na Copa do Brasil, mas todos os jogos que começam 0x0, você vê que o, o Vitória começa jogando de uma forma cadenciada, né, a minha teoria é que o próprio Pivete quer que o Vitória jogue dessa forma, um jogo cadenciado, lento, tirando a velocidade do jogo, até para poder também evitar de se expor e tomar um contra-ataque, né, você vê que o Vitória não é um time que que toma muitos contra-ataques, tanto que a gente tomou um gol hoje ridículo a partir de um próprio erro na nossa saída de bola de um lateral. né A gente não toma gols assim sendo exposto em contra-ataque tanto. Então acho que é muita coisa do Pivete mesmo. O Pivete quer que o time jogue de forma lenta e acabamos que a gente perde muita agressividade. Né? Ficar jogando nesse toquinho só vai para cima realmente quando precisa vencer. E uma curiosidade só sobre as substituições e falando também sobre a Erona. O Vitória, quando tirou o Mateuzinho e coloca a Vico, acontece uma coisa no mínimo curiosa: é que, como o Heron não estava rendendo de ponta, ele coloca a Vico no meio de campo, né mudando a formação tática, formando um Losango, né com Rende centralizado. Rodrigo Andrade fazendo como se fosse um ala pela direita, Marcelinho pela esquerda, o Vico ali centralizado na ponta do Losango, e bota uma dupla de atacante ali com o Heron e Léo Saraio, que o Vitória ainda ficou menos. Menos poderoso, né? Porque perdeu a amplitude nas pontas e quando o time não é bom, pelo menos indo pelas pontas você consegue um cruzamento na área, um bate rebate um escanteio, então essa substituição dele essa mudança tática, pra mim terminou de matar o time, né? Que teve que manter Heron de algum jeito no campo, deixou ele de atacante e não criou mais pelas pontas Então é isso aí, Pequim, essa é a minha análise aí do tal pivetismo.
1: É verdade esse é o pivetismo, esse toquinho de lado que já tá deixando a paciência do torcedor esgotada, esse é o pivetismo às vezes vai dar um resultado mas... Na, em, em regra, em geral, é o que a gente tem visto. É um time sem vontade, sem vontade não. Sem força ofensiva. O time tem até vontade, tem raça, mas não tem força ofensiva, não é incisivo. Enfim, esse é o Pivetismo. Valeu, grande Rodrigo, valeu, grande Maruto. Eu agora quero aproveitar o, o, o gancho aí da pergunta que isso é, essa pergunta aí, na verdade, foram de vários ouvintes e é sobre isso que eu quero falar. Eu quero agradecer aqui em nome do, do, da bancada do podcast Barradão Raiz, a todos vocês, ouvintes e nossos é, assíduos seguidores que têm nos mandado diversas perguntas, sugestões análises, críticas, elogios bastantes elogios é, ao, ao nosso programa que está aí só nesse comecinho então eu queria agradecer a todos vocês que seguem a página do podcast Barradão Raiz no Instagram e no Twitter e tem mandado perguntas são tantas perguntas que a gente não consegue ter aqui como organizar um seria um programa inteiro para responder perguntas eu sei que vocês gostam muito documentário aqui, embasado e fundamentado da nossa bancada, mas a gente teve uma forma de tentar é, é, selecionar essas perguntas, e qual foi a forma? A gente criou uma interação muito bacana na nossa página, na rede social, no Instagram e no Twitter sobre o palpitão da rodada o palpitão da rodada funciona da seguinte forma, torcedor, você que está nos ouvindo aproveita e vai lá na página do Instagram para o próximo jogo e tenta participar também o palpitão da rodada funciona assim a cada rodada, vamos colocar no Instagram o palpitão da rodada. Você vai escolher o placar do jogo do Vitória e quem acertar o placar do jogo ganha o direito de fazer aqui uma pergunta no próximo episódio. E nesse palpitão da rodada, no jogo é, que aconteceu, o último jogo, Vitória 1, Paraná 0, quem acertou sozinho foi o nosso seguidor. Igor Gomes, um grande abraço para você do podcast Barradão Raiz, Igor Gomes, e a pergunta dele foi aqui selecionada, eu já estou aqui chamando o Rubinho Rubigol para entrar em campo e responder a pergunta do Igor Gomes, uma grande pergunta, obrigado Igor Gomes pela participação, então vamos lá, se liga aí Rubigol. Rubinho, nos últimos jogos estamos vendo Ronaldo ser o melhor jogador da partida, para mim para ele, lá, o Igor Gomes, isso é motivo de preocupação, pois mostra que a defesa é muito ruim e depender de Ronaldo é um problema. Segundo o Igor Gomes, sabemos que ele vive um excelente momento, porém é atípico, ele acha que isso vai acabar, Rubinho, que é uma fase de Ronaldo só. Vocês não acham, olha só a pergunta dele, vocês não acham que o setor defensivo vem sendo pouco cobrado da torcida e de pivete... Então, aqui fica a crítica do Igor Gomes ao setor defensivo do Vitória, que está deixando o Ronaldo sempre exposto. E ele acha, e aí eu quero saber já, segura essa pergunta aí, índio, para você essa, falar do Ronaldo, segura aí. Rodrigo, Rubinho Rubigol, a sua pergunta é a seguinte, você acha o que do setor defensivo do Vitória? Você acha que ele está sendo pouco cobrado? Temos que cobrar mais, está sendo falho
0: esse setor defensivo, Rubinho? Boa pergunta, meu querido Peck. Um abraço ao nosso grande ouvinte aí, Igor Gomes. A pergunta é muito interessante. Igor, isso é o sistema de jogo do Pivete que é muito falho. O Vitória tem um sistema de marcação é, que não marca na na frente. Então, só tem um volante realmente, cão perdigueiro. Lembrando do nosso, nosso grande volante, Vandas, né? que conseguia fechar a marcação. Então, a bola já ia para o zagueiro meio que na dividida e não a bola limpa como chega para os atacantes da, da, dos adversários então nossa zaga pega muito a, o ataque de adversário de frente né? é muito difícil você marcar um ataque com um pouco de qualidade de frente, eu estava vendo o jogo graças a Deus aquele Bruno Paraíba é muito fraco né então ele teve N chances de gol e não fez, mas quando tem um cara com um pouco mais de qualidade, já foi fera então é o que eu digo para vocês a ah, nossa zaga é, é alguma coisa de outro mundo, não é a zaga que é o problema, é o sistema de marcação do time que é falho essa ideia que ele achar que nós somos o Barcelona eu acho que ele deve achar que é Heron é Messi, né, que Mateuzinho é Soares né, que principalmente que Marcelinho é Busque. ele deve estar tá achando isso, porque um time que fica rodando a bola o tempo inteiro um time que não tem nenhum poder de ataque quando o jogo tá 0 a 0 ou seja, ele só vai pro ataque quando tá perdendo não, meu filho, nós somos o Vitória. Nós somos o maior time dessa série B. E ele tem que botar isso na cabeça. O Vitória tem que ser agudo. Se não tem condições de ficar com a bola no pé, entrega a bola ao adversário e marca lá na frente. Para tomar a bola lá na frente e aí sim criar jogadas. Certo? Mas o sistema de jogo do Vitória é muito frágil. Beleza, Rubinho Rubigol? Então vamos nessa
1: agora, aproveitando ainda a pergunta do nosso ouvinte, Igor Gomes. Ele fala, ele faz uma crítica aí a Ronaldo, olha só. Ele acha que Ronaldo está passando apenas e tão somente por um bom momento e que isso é passageiro, que isso é efêmero. Eu quero saber a opinião de Rodrigo Rodrigão e do Lucas Pitombo Índio. Vou começar com Rodrigo Rodrigão. Rodrigo Rodrigão, é uma coisa passageira essa fase do Ronaldo ou você acha que a evolução é clara e daí para melhor?
3: Não, evolução claríssima. O Ronaldo evoluiu muito, né? E coincidência ou não, que eu não acho que seja coincidência, depois da vinda do preparador de goleiros Luciano Júnior, que eu até comentei no podcast passado, Ronaldo vem numa, numa crescente muito grande, é muito seguro. Cada jogo que passa, ele passa mais segurança. Então, não, não, não concordo com o nosso ouvinte, Igor. Eu acho que Ronaldo é um grande goleiro, tem muito ainda a evoluir. Né, e com certeza vai nos dar muita alegria, com certeza.
1: Maravilha. Eu coaduno aí com a opinião do Álvaro Rodrigo, Rodrigão. Meu amigo Igor Gomes, você tem total é, razão e justificativa de ter esse pé atrás com o Ronaldo. Acho que a torcida do Vitória está demorando a se apaixonar, no bom sentido, pelo goleiro Ronaldo, justamente pelas falhas anteriores do passado. Mas eu acredito que dessa vez é pra ficar, viu? Ronaldo a cada jogo está nos salvando, surpreendendo bastante. Então é isso aí, Igor Gomes. Eu quero saber também do Índio. Índio, você acha que também é passageiro? Você concorda com o Igor Gomes ou você concorda com o Rodrigão? Que a atual fase do Ronaldo é pra sempre agora.
4: Pequinho, é, concordo com você concordo com o Rodrigão. É, Ronaldo hoje está com 24 anos de idade. Já está mais maduro. Já teve alguns momentos ruins como todos os goleiros, né? teve fases é, não tão felizes, mas agora ele está mais experiente, está mais tarimbado e o melhor jogador desse ano no Esporte Clube Vitória, sem sombra de dúvidas, tanto na Copa do Nordeste, no Baiano, quanto agora aí nesse início de Série B. E vamos torcer para que ele continue, que ele tenha essa continuidade aí no gol, a gente sabe que tem a volta aí do Martin. É, no outro ano eu discordei da entrada do Martin, mesmo ele entrando muito bem no gol na reta final da Série B, mas o Ronaldo também já demonstrava estar numa boa fase. Claro que a vida do goleiro é muito dura e falhas, frangos acontecem, mas nesse momento ele está muito bem. Alô, Peck,
0: o... é só uma informação, o Ronaldo... Ele está em, na maioria das, da seleção das rodadas da Série B pela CBF. Em quase todas as rodadas, o goleiro é ele.
1: Olha só, olha só a informação aí do Rubinho Rubigol. E vou complementar. Esse, essa seleção da rodada da CBF ela é ditada e embasada pelas estatísticas do Sofá Score, do site Sofá Score. Ou seja, não é algo escolhido subjetivamente É algo objetivo É com base nas defesas que ele faz A quantidade de defesas Então muito bem merecida Essa, essa escalação aí Na seleção da rodada bem, bem lembrado Rubinho Bem lembrado mesmo, boa intervenção é, Aproveitando também Outra coisa também que eu vejo muito nas nossas redes sociais O pessoal sempre tem essa, essa dúvida Esse questionamento essa, Não deixa ser é até uma brincadeira Eu vou fazer aqui rapidamente Somente no Bate-Bola, com cada um de vocês na minha bancada. Meu amigo Rodrigão, eu vou começar com você. Bate-Bola, venha de lá. Martim, Rodrigues ou Ronaldo para a titularidade do Vitória quando os dois estiverem aptos? Ronaldo, sem dúvida nenhuma. Rubinho, Rubigol, Martins ou Ronaldo? Ronaldo, o herói rubro-negro.
2: Rodrigo, Maruto, Martins ou Ronaldo? Ronaldo, mesmo que seja só uma fase, tem que aproveitar essa fase o máximo que for, então é Ronaldo. Maravilha. Lucas
4: Pitombo Índio, Martins Ronaldo. Ronaldo com a amarelinha da seleção.
1: Que beleza, maravilha. Ronaldo tá com moral aqui no podcast Barradão Raiz. Um abraço pra você, grande Ronaldo, nosso goleiro paredão. É, galera. Essa... E olha só que aqui foi unanimidade na... no podcast Barradão Raiz. Em alguns grupos de WhatsApp e nas redes sociais do podcast Barradão Raiz, teve muita gente, e faz sentido, que acha que Martin Silva tem que voltar com a titularidade dizer Sobre o argumento de que é coerente Que ele não saiu por deficiência técnica Faz sentido Mas eu acho que é inconcebível Pensar em Ronaldo sair do time hoje Nosso principal jogador, sem sombra de dúvida Como bem falado pelo Lucas Cristiano é é é é E agora torcedor a gente vai para aquele momento gostoso, aquele momento da resenha, aquele momento que todo torcedor gosta de fazer, escolher os melhores e piores. Então aqui nós temos uma grande novidade para vocês. A novidade é a seguinte, nós no podcast Barradão Raiz ouvimos a sugestão de um torcedor 20. Olha só que bacana, nós estamos retirando o nome Troféu Limão, e estamos agora colocando um nome muito sugestivo, muito bacana. Tenho certeza que você ouvinte vai gostar. Agora o pior jogador da rodada, o pior jogador da partida receberá o troféu peixe pequeno. É o troféu que ninguém quer receber.
3: Tá dentro d'água esperando um peixe grande. Tardinha não. <risos> vai Sai daí, meu amigo. Sai daí. Deixa o grandão que vem lá pegar.
1: É o troféu peixe pequeno e estamos também retirando o troféu surpresa. Por quê? Porque o, o campeonato já está decorrendo, eu acho que não tem mais surpresas e decepções. Agora é saber quem está indo bem e quem está indo mal. Então estamos aqui tirando o troféu, o troféu surpresa e ele sempre estará lá, é o troféu podcast barradão raiz para o destaque das partidas. Então eu quero deixar aqui um abraço para o ouvinte Danilo Dias, grande Danilo, advogado, foi quem deu essa sugestão aí do troféu é, saiu o troféu limão e entrar o troféu sugestivo aí, que escolhido pela bancada, troféu peixe pequeno para o pior jogador. E você sabe por quê, né? Peixe pequeno tem que ser ruim mesmo, e vamos nessa! Então vamos começar com nossos troféus. Agora começaremos com ele, Álvaro Rodrigo, o Rodrigão. Quem é o seu troféu peixe pequeno para o jogo? que acabamos de assistir, você ouvinte, está ouvindo aí qualquer horário do dia, vai saber que se trata Vitória e Confiança. Quem é o troféu Peixe Pequeno para Álvaro Rodrigo?
3: Pequinho, antes de dar o meu troféu Peixe Pequeno, eu queria mandar um abraço para dois ouvintes, dois fãs do nosso podcast, moradores de Vitória da Conquista, Caio Caldeira e Ítalo Caldeira, dois grandes amigos que estão sempre ouvindo e, e nos apoiando, com relação ao troféu, Eron né, infelizmente, ele, o meu voto é dele, ele, ele, por mim, ele já receberia, no meu voto, já, troféu Peixe Pequeno, meu voto é de Heron. E o Eron já ganhou um voto daquele troféu que ninguém quer receber, o troféu
1: Peixe Pequeno. Meu amigo, o Rodrigo, o Charado, o Álvaro Rodrigo, o Rodrigo Maroto agora. Quem é o seu troféu Peixe Pequeno, meu amigo?
2: Opa, Pequinho, é o seguinte, meu troféu Peixe Pequeno poderia também, assim, fizeria muito bem nas mãos de Eron, só que teve um jogador pior que ele. Ele conseguiu ser pior do que Eron, que não tocou na bola, Mateuzinho. Tudo que fez, errou e foi substituído no intervalo. Meu troféu vai para Mateuzinho. Excelente voto também. A disputa talvez seja acirrada,
1: viu? Então, voto para Herão voto para Mateuzinho. eu agora quero saber do Lucas Pitombo
4: Índio. Quem é o seu troféu Peixe Pequeno, Lucas? Pequinho, meu troféu Peixe Pequeno hoje vai para o Léo Moraes. Incrível como ele está fora de forma. Incrível como ele conseguiu errar tudo nesta partida em apenas 45 minutos.
1: É isso aí, é isso aí, Lucas Índio. Olha só, torcedor, o jogo foi tão ruim, a partida do Vitória foi tão ruim, que temos aqui três votos distintos antes de ouvir o Rubinho Rubigol. Três votos distintos e qualquer um dos três vai ser muito bem escolhido. Então eu quero saber do Rubinho Rubigol, Rubinho, Rubinho, o incisivo, o contundente, o que pisa na cabeça. Quem é o seu
0: troféu? Peixe pequeno da rodada. É que... É, eu acho que as escolhas foram muito bem feitas. Né? Antes de qualquer coisa, eu queria mandar um abraço aqui também para um grande ouvinte aqui da gente, o nosso grande Tiago, né, lá direto de Valença, grande brother aí ouvindo a gente, com comentários muito interessantes. Mas eu acho que o Mateuzinho pode ser o peixe pequeno, eu acho que o, o Heron sempre será o peixe pequeno. Como eu disse eu você, não tenho nada contra ele, mas já é certo. Mas o Peixe Pequeno se chama Pivete Pequeno. Esse oh. é Pequeno. Olha
1: só aí, viu? Bruno Pivete eleito por Rubinho como Peixe Pequeno. Então aqui temos um voto do Heron, um voto do Mateuzinho, um voto do Léo e um voto do Pivete para o Peixe Pequeno da rodada. Ou seja, estamos aqui com um voto de Minerva que eu vou ter que dar. E dentre as opções escolhidas, como eu disse antes, Qualquer um dos quatro poderia muito bem ganhar o troféu Peixe Pequeno. O meu voto, então, eu vou colar com o nosso Rodrigo Maroto e voto no Erron como troféu Peixe Pequeno da rodada. Erron, com dois votos, vence o troféu que ninguém quer receber. Peixe Pequeno pra você, Erron! Melhora, meu filho! Agora, nesse mesmo embalo, vamos, eu acredito, eu... É o unanimidade o que vai acontecer aqui, mas eu quero ouvir o voto de cada um de vocês, minha bancada do podcast Barradão Raiz, eu quero ouvir o troféu destaque de podcast Barradão Raiz, começando com o Rodrigo Rodrigão. Rodrigo Rodrigão, quem é o seu destaque da partida? Que é, é que rapaz, tem?
3: sem dúvida nenhuma, né? O grande São Ronaldo, como diz o meu amigo índio, né? O monstro. Ronaldo, grande Ronaldo
1: primeiro voto para Ronaldo aqui troféu destaque podcast barradão raiz eu quero saber agora do índio do Lucas Pitombo o índio quem é o seu troféu podcast barradão raiz do destaque da partida não queria que fosse
4: né mas não tem outro destaque o São Ronaldo o monstro e aproveitando rapidinho aqui gostaria de mandar um abraço também aqui para meu sogro, Marcão, que estava hospitalizado, grande rubro-negro, raiz, torcedor de várias caravanas, muita história no Barradão, já está em casa, já está melhor e está ouvindo sempre a gente aí. Ficou ouvindo no hospital e agora está ouvindo em casa. Abração aí, Marcão, melhora. São Ronaldo.
1: Grande voto do índio, do Lucas Pitombo, do São Ronaldo. E quero também deixar esse mesmo abraço, grande Marcão. Rubro Negro raiz da melhor qualidade. Um forte abraço para você e muita saúde, meu querido. Vamos agora ouvir ele, Rubinho Rubigol. Rubinho Rubigol, qual é o seu troféu destaque de podcast
0: barradão Raiz da rodada? O único que merece Ronaldo, que está salvando o emprego de Pivete.
1: Excelente comentário, porque de fato é o único que merece na partida de hoje. Mas eu ainda não acabei, eu ainda quero ouvir. Agora eu quero ouvir a opinião dele, Rodrigo Maroto, quem é o seu troféu
2: Destaque Podcast Barradão Raí. Boa, Peque. Seguinte, aproveito logo aqui antes de falar meu troféu final, para mandar aqui um, um abraço para toda a comunidade rubro-negra feminina, as leuas aqui, em nome principalmente aqui de, da gata Lorena Ceau, que ouve todos os nossos episódios, e também da querida amiga Isadora Novaes, que já mandou é, já disse, pergunta Isadora e tudo. Novaes. Isso, já mandou pergunta e tudo e continua ouvindo a gente aí fazendo muita propaganda pra galera. Seguinte, meu voto é pra ele, aquele que não é o fenômeno e não é o gaúcho, é o nosso paredão rubro-negro, Ronaldo.
1: Unanimidade, unanimidade para o paredão rubro-negro, Ronaldo. Olha só, Ronaldo, se você estiver ouvindo aqui o podcast Paradão aí, fica um abraço de toda a bancada pra você. Continue assim, meu querido, você vai longe, você vai longe. Aproveitar também o abraço do Rodrigo Maroto, Lorena, um grande abraço para Lorena Seal. Rubinho Rubigol, eu queria lhe pedir uma coisa também, um comentário que veio aqui para mim no Twitter, pedindo que você mandasse um abraço para o aniversário antes da semana passada, o amigo Rubala. Rubalo, Rubalo tá pedindo um grande abraço aí, Rubinho, ele
0: quer ouvir, ele é seu fã, meu amigo. Grande Rubalo, um forte abraço. E, Pequinho, já me despedindo aqui de você, muito temeroso com o jogo de sábado, com a temosia do Pivete. Boa noite. Boa noite,
1: Rubinho. Eu quero ouvir agora a palavra final do meu amigo Lucas Pitombo Índio. Diga lá, índio, se despeça e vê com a sua palavra final.
4: Boa noite, Pequinho. Boa noite, bancada. Boa noite, colegas. É... Vamos ter fé. Vamos acreditar que dias melhores virão. E Paulo Carneiro, ajuda. Cadê os reforços?
1: Valeu, índio. Valeu. Mensagem final agora. Eu quero ouvir ele. Álvaro Rodrigo, o Rodrigão. Mande sua mensagem final, meu querido.
3: Agradecer a todos vocês mais uma vez. Essa bancada maravilhosa de amigos e irmãos rubro-negros. É... A minha esperança é que o Vitória jogue o futebol jogou contra o Sará, né? contra o... quando pegou um time de melhor qualidade que ele, e foi para cima, mesmo que precisava do resultado, mas todo jogo o time precisa de resultado. Então a minha esperança é que esse jogo contra o Cuiabá, quando ele vai pegar um time mais forte, ele consiga impor o ritmo de jogo e consiga fazer uma boa partida e sair com resultado positivo, que é a vitória. Um abraço a todos e até o próximo podcast.
1: Valeu, Rodrigão. Um grande abraço. E agora eu quero me despedir do meu querido Rodrigo Baroto.
2: Mande sua mensagem final para o torcedor. Opa, valeu, Peck. Queria aqui mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente, seguindo a gente nas redes, dando essa força. Eu queria aqui fazer um pedido, você gosta do podcast Barradão Raiz? Pô, velho, manda pros seus amigos, rubro Negros, os grupos do WhatsApp, coloca no Instagram, ajuda aí, vamos trazer a voz do torcedor pra toda a torcida do Vitor, então conto com vocês aí, um abraço a todos os nossos ouvintes. Maravilha, Rodrigo Maroto, ficou agora pra mim a missão de me despedir, de despe, da
1: despedida de vocês, é, eu quero aproveitar também as palavras do Rodrigo Maroto, a gente está tentando fazer algo diferente, torcedor. Aqui é de torcedor, falando de torcedor para torcedor. Você que está cansado dos comentários parciais da imprensa, muitas vezes tricolorida, aqui você vai ouvir comentário de quem conhece o Vitória como ninguém, de quem vive nas arquibancadas do estádio. Então, torcedor, dá essa moral, compartilha nosso podcast aí com seus amigos rubro-negros e vamos fazer essa família cada vez maior. O podcast Barradão Raiz está só começando, torcedor. Venha com a gente que você vai bem. Você vai ficar bem informado. Você vai ficar com as análises mais contundentes. As análises mais fundamentadas do, do Rádio Baiano. Tudo bem? Então, galera, um grande abraço. Foi um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês. O a noite não foi muito boa. Essa derrota rubro-negra dolorosa. Mas é muito bom saber que estamos na caminhada. Confia no Vitória. Confia no Projeto. Vamos em frente, bote fé, o leão vai subir. Aquele abraço, galera.